0: Moin. Ein großes ungewohntes Vorwort zum nach dem Spielgespräch. Vor, während und nach dieser Aufnahme ist bekannt geworden, dass Kabul in Afghanistan gefallen ist und in den Händen der Taliban liegt. Das habe ich zum Anlass genommen, diese Aufgabe nicht einfach nur im fußballerischen Kontext zu belassen, sondern auch darauf hinzuweisen, dass es auch in Tagen der Euphorie nach dem Derby-Sieg wichtiger Dinge gibt als äh, einen Sieg im Fußball. In Gedanken bin ich und sind wir vom Millerton bei allen Menschen, die durch diesen Regimewechsel um ihr Leben fürchten müssen und ähm, an Betracht der, der Bilder, die in, in den sozialen Medien rumgehen, fällt es schwer, sich auf Fußball zu konzentrieren. Trotzdem wünsche ich euch eine schöne Zeit mit diesem nach dem Spiel, zur verteidigten Stadtmeisterschaft. Passt aufeinander auf, denkt an die Menschen, die neben euch sind und schaut nicht nur auf euch selbst. Viel Spaß. Ja, <fädliche> 0 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man kändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht. Moin, wir haben Sonntag, den 15. August 2021. Es ist knapp zwei Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton mit dem Gespräch nach dem Derby-Sieg vom vergangenen Freitag, in dem der FC St. Pauli sich am Ende mit 3 zu 2 gegen den Hamburger SV durchsetzen konnte und die Stadtmeisterschaft erfolgreich verteidigen konnte. Die Tore in ihrer Reihenfolge. Finn-Ole Becker bringt in der 27. Minute den FC St. Pauli mit 1-0 in Führung. Sonny Kittel kann kurz vor der Halbzeitpause in der 43. zum 1-1 ausgleichen. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff kommen die großen Minuten von Simon Makinok mit dem 2-1 und 3-1 in der 56. und 58. Minute. Der HSV kann in der 77. Minute durch Robert Glatzl noch nochmal anklopfen an den Ausgleich, kann aber letztendlich die Niederlage nicht abwenden und so bleibt Hamburg weiterhin braun-weiß. Ich bin Janik und meine Gesprächspartnerin kennt ihr schon aus dem Hingespräch. Moin Caro.
1: Hallöchen, moin.
0: Ja, vielleicht erstmal die Frage, so fast 48 Stunden nach dem Anpfiff dieser Partie, wie geht's es dir denn gerade?
1: Ach ja, also ein 2-2 hat es ja zumindest für ein paar Minuten gestanden. Mein Tipp ist leider nicht aufgegangen und äh, ich bin auch nicht zufrieden mit dem Ergebnis, natürlich wie auch. Ähm, fand aber grundsätzlich, dass es ja eines Derbys würdig war, aber ich glaube, das wird uns das Thema wird uns als in der HSV Bubble auf jeden Fall noch ein bisschen länger begleiten.
0: Ja, das glaube ich, das hat ja auch Tim Walter in der PK danach gesagt, dass es ihm für euch vor allem für euch Fans leid tut, dass äh, die Mannschaft nicht das auf den Platz gebracht hat, was man sich vorher vorgenommen hat oder ich glaube auch von, von den Farben, die man äh, entsprechend vertreten wollte, gesprochen. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde einmal zwei kleine Rückbezüge machen zu unserem Hingespräch. Da hatten wir zum einen über die äh, Hafentreppe gesprochen, die ja im Laufe dieser Derbywoche mehrmals die Farben gewechselt hat. Das hat leider in einem sehr unschönen, ähm, ja, also hat sehr, sehr unschön gegipfelt, dass nämlich zwei Obdachlose, die äh, auf der Hafentreppe Platte gemacht haben, dann angegriffen wurden, als sie äh, Freitagmittag nochmal äh, umgestaltet werden sollte von von einigen Vertretern eurer Seite. Das mö ich, möchte ich einfach nur erwähnen, das war mir bei, bei Twitter äh, durch den, die, die UserInnen. Weil müde ähm, reingespült worden, ich wollte es einfach nicht unerwähnt lassen, dass das halt wirklich in einem unschönen Moment gegipfelt hat. Ich denke, du fliegst mir dabei, dass das absolut äh, grenzüberschreitend ist, wenn wenn da wirklich Unbeteiligte in so eine, die wir ja im Vorgespräch noch, noch als, ja, nettes Scharmützel betitelt hatten, so so eine, so eine kleine Rangelei um, um so eine Treppe, dass, dass das dann so so endet, ist, glaube ich, einfach unschön. Oder was sagst du dazu?
1: Ja, also ich habe das äh, den Vorfall tatsächlich nicht mitbekommen. Ich habe das auch dann auf Twitter äh, wahrgenommen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich fand es anfangs eben so aus Scharmützelsicht äh, mit einer gewissen Komik konnte ich das auf jeden Fall hinnehmen ähm, und war für mich auch okay, äh, dass da jetzt äh, wohl Unbeteiligte zu Schaden dabei gekommen sind. Ja, das ist, würde ich auch grenzüberschreitend nennen, aber ich war weder vor Ort noch kenne ich die Beteiligten ähm, und deswegen... also ja schwer dazu zu sagen ich habe keine Meinung ich finde es aber auch nicht einfach dazu zu sagen dass ich eine Meinung habe ähm, aber also wenn es Unbeteiligte waren dann ja es ist eine Grenzüberschreitung würde ich sagen
0: Okay, wie gesagt, ich wollte es einfach auch nur nochmal nicht unerwähnt lassen. Dann ähm, noch ein zweiter Rückbezug. Du hattest ähm, im Hingespräch gesagt, dass äh, Tim Walter eher so auf die äh, stabile Defensive setzt, anstatt äh, so ein Hurra-Fußball äh, spielen zu wollen. Da hatte ich auch direkt aus internen Reihen Feedback bekommen, dass äh der Spielstil von Tim Walter durchaus vergleichbar ist mit dem, den äh, damals noch Christian Titz, dem wir ja jetzt zuletzt in Magdeburg begegnet sind, dass das durchaus schon nach vorne geht. Das hat aber zumindest in der ersten Halbzeit gar nicht stattgefunden. Und damit machen wir vielleicht den Bogen zum Spiel selber. Wie hat dir denn der HSV in der ersten Halbzeit gefallen oder auch nicht gefallen?
1: Also ich fand, es war sofort zu merken, äh Derby-Stimmung findet auch auf dem Platz statt. Ähm, also ich auch wenn man sich noch so sehr vornimmt, nicht so aufgeregt zu sein, man ist es halt dann trotzdem. Also, ich war auf jeden Fall vorm TV. Dann doch ziemlich aufgeregt und habe mir dann so Papierchen aufgemacht nebenbei. <lacht> und ähm, also es hat ja steil angefangen, so auf beiden Seiten gelbe Karten, äh, binnen von fünf Minuten. Ähm, also da so sah man dann auch direkt, ja, da wird auf jeden Fall gekämpft. Ähm, und das hat sich auch weitgehend durchs ganze Spiel gezogen. Die erste Viertelstunde war auf jeden Fall auf beiden Seiten sehr präsent. Es ähm, so wurde um den Ball gekämpft, beide wollten. Quasi siegen, Tore schießen. Ähm, ja, und dann ist das alles so ein bisschen anders gelaufen und ich war schwerstens erleichtert, als wir zumindest mit einem Ausgleich in die Halbzeit gehen konnten. Das war echt wichtig, äh, glaube ich, für den für die HSV-Mannschaft, ähm, da nicht mit dem Rückstand in die Halbzeit zu gehen.
0: Ja, also mal kurz das Protokoll. Äh, euer Kapitän Sebastian Schonlau hat schon in der zweiten Minute gelb gesehen und auf unserer Seite Lea Pekarada nach fünf Minuten. Aber das ist so ein bisschen, das, das hat man ja auch in vergangenen Derbys teilweise so ein bisschen vermisst, dass da wirklich so, ne... Äh, aufs Ganze gegangen wird und sich voll reingeschmissen wird, das war äh, am Freitag auf jeden Fall zu sehen, dass da beide durchaus wussten, worum es geht, zumindest grundsätzlich. Aber ich muss sagen, also der, der Treffer von äh, Finn ole Becker dann in der 27., der hat sich einfach mega angedeutet in, in den äh, Minuten davor. Also irgendwie Burgstaller hatte eine Chance, Makinok hatte eine Chance, äh, Medic mit dem Kopf kann, kann da auch noch das 1-0 markieren. Also die 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 Chancen lagen da schon klar oder das Momentum, wie man so schön sagt, lag da ganz klar auf unserer Seite und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der der Ausgleich kurz kurz vor der Halbzeit kam so ein bisschen aus dem Nichts und war eigentlich, wenn man den Spielverlauf der ersten Hälfte insgesamt betrachtet, ein bisschen unverdient, also ich hätte oder also ihr hättet euch auch nicht wundern dürfen, wenn ihr mit äh, 2 null Rückstand in die Halbzeit geht.
1: Ja, das ist auch mein Empfinden. Also ich habe parallel natürlich auch in meinen diversen WhatsApp-Gruppen Austausch gepflegt während des Spiels und also da war auch überall die Tonalität so, boah, das scheppert hier gleich, aber nicht für uns. Und ja, es hat sich auf jeden Fall abgezeichnet und dann das 1-0 in der 27. war einfach eine irgendwie logische Konsequenz des Spielverlaufs. Und ähm, ja, dafür war ich umso erleichterter eben, dass wir mit einem Ausgleich in die Halbzeit gehen konnten. Ähm, mich persönlich freut es, dass Kittel der Torschütze war. Ähm, also auch in meinem Umfeld ist Kittel nicht unbedingt bei allen der Liebling. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er mein Liebling ist, aber ich finde einfach so, er er ist ein guter Fußballspieler und ähm, auch einfach so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit hat er dann auch. Und dadurch, dass es dann das Tor durch Jatta vorbereitet war, der ist dann noch mit einem schönen Sprint, ähm, hat er dann zu Kittel quer gepasst und ja, Kittel musste ja nur noch reinschieben. Das war an sich war das ein schönes Tor, ähm, aber ich glaube, der HSV hätte auch ein, zwei Möglichkeiten vorher noch gehabt, äh, das eine oder andere Ding zu verwandeln, aber es kam ja leider nicht dazu.
0: Das stimmt, da ging es mit 1-1 äh, in die Pause. Kittel hattest du ja im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, angesprochen, dass du dir erhoffst, dass er eine entscheidende Rolle spielen kann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ja. Genau, dann zumindest den, den Ball einmal über die Linie drücken können. Aber wie gesagt, ansonsten die, die erste Hälfte hat auch euer Trainer gesagt, dass ähm, ja man, man, man sich da in der, in der ersten Hälfte äh, nicht hätte wundern müssen, wenn, wenn man noch deutlicher zurückliegt. Ganz anders sah es dann in der zweiten Hälfte aus, zumindest die ersten 10 bis 15 Minuten, habt ihr durchaus ähm, st stark gepresst, beziehungsweise also die, die ersten zehn, bevor dann die, die, großen, die großen Minuten des Simon Mackinock kamen. Ja, lass, lass uns erstmal bei den, bei den ersten Minuten bleiben, bis, bis vielleicht zu, zu dem Vorfall, äh, dass äh, dann äh, Jamra auf dem äh, Platz liegen geblieben ist und dann auch äh, vom Platz musste. Waren war die ersten Minuten nach wieder an für so ein bisschen das, was du dir von Anfang an vom, vom HSV erhofft hast in diesem Derby?
1: Ähm, also ich glaube, dass ich fand so ein bisschen, ganz bisschen war die Luft schon raus. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man noch so unter Strom ist, vor der Halbzeit und dann kommt eine Viertelstunde Pause, dann ist es irgendwie auch schwer, so unter komplett Dampf wieder auf den Platz zu gehen. Ich kenne das so ein bisschen aus meiner Sportvergangenheit im Leichtathletik, wenn man dann Pausen zwischen einzelnen Disziplinen hat, dann fährt der Körper doch ein bisschen runter und man fährt auch irgendwie mental so ein bisschen runter. Vielleicht ist das einfach bei der Mannschaft auch so der Fall gewesen, aber also gefühlt hat halt eure Mannschaft immer eine halbe Sekunde früher geschalten, was als nächstes mit dem Ball passiert und ja, war einfach demnach präsenter und äh, hat schneller reagiert im Spielverlauf. Und dann sind halt eben, die sind Millisekunden manchmal entscheidend. Und ähm, ja, dass Jamra dann da ein paar Minuten äh, echt gestruggelt hat, kann ich auch verstehen. dass er auch äh, nicht wirklich schön aus ähm, in den diversen Wiederholungen am TV. Das wird dem schon ordentlich wehgetan haben, aber toi, toi, toi. Also ich habe jetzt nochmal mitbekommen, dass es ihm einigermaßen gut geht. Er muss nicht ins Krankenhaus und... Ja, ruht jetzt noch ein bisschen erstmal und gesundet, hoffentlich schnell.
0: Ich wollte gerade sagen, also im Protokoll oder im Spielverlauf bin ich gerade ein bisschen gesprungen. Das war, das war ja durchaus relativ später. Also ich glaube, kurz nachdem er dann vom Platz ge genommen worden ist, äh, habt ihr schon das 2 zu 3 gemacht. Also ich glaube, ähm, worüber wir auch erstmal noch sprechen müssen, ist die Situation, die unmittelbar vor dem 2 zu 1 war, dass nämlich äh, Jatta da an der Strafraumgrenze oder war schon im Strafraum, das war zumindest im Stadion nicht ganz so klar zu sehen. Ähm, wird davon Medic verfolgt und ähm, während er läuft trifft dann Medic seine seine Hacke also ich habe mir auch ein paar so Wiederholungssequenzen angeschaut ähm, und ja, die, die große Mehrheit sagt schon, dass das ein Elfmeter hätte sein müssen. Äh, so, sogar hier äh, redaktionsintern Mike hat sich das auch nochmal angeschaut, äh, der ja auch selber äh, Schiedsrichter ist und äh, sagt, für ihn wäre das ein Elfmeter gewesen und er hätte sich gewundert, warum da der VHR nicht eingreift. Wie, wie hast du diese Situation gesehen? War das für dich auch ein klarer Elfmeter gerade am äh, TV-Bild oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also ich fand am um, bei der Live-Übertragung die Wiederholungssequenzen nicht eindeutig genug, aber im Nachgang habe ich Sequenzen gesehen, wo für mich ganz klar ein Kontakt stattfindet, der dazu führt, dass Jatta fällt. Am TV sah es für mich anfangs aus, dass Jatta über einfach seine eigenen Füße gestolpert ist und vielleicht sogar im Zweifel, dass äh, vielleicht eine Schwalbe im schlimmsten Fall hätte geben können. Aber also es war auf jeden Fall keine Schwalbe und es hat auf jeden Fall ein Kontakt stattgefunden. Und damit wäre für mich der Elfmeter absolut gerechtfertigt gewesen. Und äh, auch ja, bitter, dass da der VAR nicht irgendwie sich dazwischen meldet, äh, weil einfach zwei Minuten später zwei Tore gegen uns fallen und na, also. Äh, wir kennen den schon schönen Spruch, so äh, hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, du weißt nie, wie das Spiel verlaufen wäre, aber hätten wir den Elfmeter bekommen und hätten wir ihn dann auch noch verwandelt, weiß der Geier, was das für einen Spielverlauf noch gebracht hätte. Aber so ist es halt echt bitter für uns natürlich, es irgendwie Jata irgendwie so zu faulen und dann im Anschluss ne, zwei Dinger zu kassieren im Derby. Das ist schon, da, da tut's doppelt weh.
0: Ja, ich würde auch sagen, ich glaube sogar auch euer Trainer hat da, da ähm, dem beigepflichtet, dass das so ein, so ein entscheidender Moment war, wo das Spiel dann gekippt ist. Ne? Du hast eigentlich den Moment auf deiner Seite, du solltest eigentlich einen Elfmeter kriegen, bekommst ihn aber nicht und nicht mal nicht mal dieser äh, hochumstrittene VRR schaltet sich ein und dann dann kriegst du auf der... Auf der Gegenseite, ich habe mir jetzt im Nachgang, wie gesagt, ich, hab, ich war ja im Stadion habe mir dann jetzt im Nachgang nochmal den, den Live-Ticker von OneFootball durchgelesen, ähm, da fällt unter anderem das Wort unterirdisch, wenn es um eure äh, Verteidigung geht, äh, also zu all, vor allem äh, Jonas David wird da genannt ähm, und, und auch die gesamte Abwehr wird da als nicht Zweitliga-tauglich äh, äh, betitelt. Wie wie erklärst du dir, dass man da innerhalb von 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 zwei Minuten ähm, das Spiel quasi komplett aus der Hand gibt?
1: Also ich würde nicht sagen, dass unsere Abwehr nicht zweitliga tauglich wäre. So fatal ist es dann auch wieder nicht. Wie gesagt, ich, ich habe nur zitiert, haben... ne? Ja, ja, alles gut. Ich, ich berufe mich auf das Zitat. Ähm, äh, ja, ich bin, wir sind da in, in der Verteidigung und ähm, einfach in der Defensive generell sind wir echt breit aufgestellt und da so runterreden würde ich es nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass das so ein, so ein vielschichtiges Ding ist, was da vorgefallen ist bei, bei der Mannschaft. Na, es ist Derby, das ist schon mal baut druck auf. Ähm, es ist noch anfang der Saison, man ist vielleicht noch nicht so richtig eingespielt. Ähm, auch, ich sag mal so. Äh, wir hatten jetzt keinen wirklichen äh, koordinierten Support ähm, von Fanseite her. Ähm, das kann auch einen Einfluss darauf nehmen ähm, und dass man dann so auseinanderfällt. Puh, nee, Ich würde es nicht sagen, dass wir auseinandergefallen sind. Da haben wir ganz, ganz andere Spiele beim HSV erlebt, wo die Mannschaft wirklich auseinandergefallen ist. In dem Fall war es einfach so, wir haben in, in, in zwei Minuten zwei Dinger kassiert. Ähm, und ja, da muss man sich kurz wachrütteln und das haben sie halt nicht geschafft, ich finde aber schon, dass die Abwehr ähm, gepennt hat bei dem Spiel. Also teilweise gab es wirklich Momente, wo du denkst: So, hallo, ist da jemand zu Hause? Und äh, da musste ich auch mal kurz auf Twitter äh, das Ganze kundtun und äh, habe dann auch ja Reaktionen erfahren, dass das andere auch so sehen. Ähm, aber wie gesagt, dass die nicht zweitliga-tauglich wäre, das finde ich dann doch ein bisschen überspitzt.
0: Okay, also ich meine, ähm, es sind ja nicht umsonst fünf Tore gefallen. Das spricht ja auch dafür, dass auch auf St. Pauli-Seite nicht alles äh, perfekt gelaufen ist. Also ich glaube auch gerade im Verlauf der Partie hatte Luca Zander, der bei uns äh, rechts äh, verteidigt hat, durchaus seine Probleme, gerade mit mit der Schnelligkeit äh, eurer, eurer Spieler und auch Jatta hatte ja immer noch äh, einige Momente, auch in der zweiten Hälfte, wo er durchaus, ähm, ja, durchaus noch ja, das, das Spiel hätte drehen können oder wo, wo, wo ihr Momente hattet, wo einfach das, das Quäntchen Glück gefehlt hat. Ich glaube, es, es kommen viele Sachen zusammen. Bei euch hat nicht alles so richtig gepasst. Wir hätten das Spiel eigentlich schon in der ersten Hälfte durchaus in, in die richtige Richtung lenken können, haben dann aber auch, ähm, Gerade in den ersten Minuten der zweiten Hälfte sehr, sehr, ja, sind sehr geschwommen, hatte ich das Gefühl. Also auch, auch da, du hast den Support vor den Rängen schon angesprochen, der war eigentlich durchweg sehr laut, gerade wenn man, ähm, ja, Kiel, Kiel war schon gut, aber jetzt äh, das Derby am, am Freitag war äh, auf den Rängen nochmal einen Tick lauter und hat da sicherlich, hat auch unser Trainer Timo Schulz gesagt, hat sicherlich ein Quällchen dazu beigetragen, dass es am Ende äh, dann geklappt hat. Aber man hat auch bei uns gesehen, dass das noch nicht alles Gold ist, was glänzt und ja, ich glaube, das, das Spiel ist in so einzelnen Momenten entschieden worden und, und unterm Strich haben wir dann halt ein, ein Tor mehr geschossen und, und können uns äh, weiterhin Stadtmeister nennen. Und ja, es war halt wirklich, es stand auf Messerschneide manchmal, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, das ist, eine, finde ich, auch eine gute Formulierung. Das, das Spiel hat sich in Momenten entschieden und nicht im gesamten Spiel, aber trotzdem war in dem in dem Derby, ähm, leider Gottes, St. Pauli die bessere Mannschaft. Ähm, also auch schon in der Anfangsphase oder erst eine halben Stunde, wo einfach viel mehr Chancen da waren. Ich habe mich über den Moment geärgert. Es gab einen Eckball. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Minute der war, aber den hat Kittel gemacht. Und ähm, anstatt da das zu nutzen, um irgendwie eine schöne Hereingabe draus zu spielen oder so, hat er den einfach nur eineinhalb Meter weiter gepasst. Und ähm, ich glaube, darauf ist sogar direkt ein Ballverlust gefolgt. Ähm, also... Das, das hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil wie gesagt so eine Standardsituation kann man eigentlich ja einfach nutzen und das war in dem Fall wirklich vergeben und das das war schade.
0: Ja, da gab es so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, weil also man muss sagen von von unserer Seite auf den Rängen wurde halt ähm, jeder gute Zweikampf und und jede klärende Aktion und und jede jede Aktion nach vorne erst recht ähm, mit Beifall und und Jubel ähm, begleitet und ähm, meinst du, dass also klar, ihr habt auch erfahrene Spieler dabei, aber meinst du dass gerade die, die jetzt noch ein bisschen äh, frisch in der Mannschaft sind und ja vielleicht jetzt noch gar nicht, gar nicht ähm, die, diese diesen Hexenkessel oder das, das Spiel vor vor einer großen Menge an Zuschauern gewohnt wieder sind oder so dass das damit reingespielt hat, dass du da so gegen so eine ähm, lautstarke Macht auch angespielt hast, die dich ausbutt, die äh, je, jede schlechte Aktion von dir hämisch äh, beklatscht und so. Meinst du, das hat auch eine Rolle gespielt? Um,
1: also ich habe am TV auf jeden Fall eine sehr laute Stimmung wahrgenommen. Äh, ich habe aber auch HSV-seitig eine gute Stimmung wahrgenommen. Die ist leider irgendwann mal dann abgeebbt. Ich glaube auch verständlich einfach, wenn man dann äh, so in Rückstand gerät, äh, wenn da noch über eine halbe Stunde zu spielen ist. Und dann gab es auch noch eine echt lange Nachspielzeit. Ähm also ich würde auf jeden Fall äh, damit gehen, dass das verbaler Support äh, im Stadion eine Mannschaft beflügeln kann. Ähm, aber das ist auch nicht alles. Also auch beim HSV haben wir Spiele gehabt, wo wir wirklich, also Heimspiele jetzt, äh, wo wir wirklich äh, geschrien und gerufen und supportet haben, bis zum Gehtnichtmehr. nicht mehr. Und trotzdem hat die Mannschaft kacke gespielt. Ähm, also das äh, ist nicht nur damit verbunden, kann aber mitschwingen. Und ähm, ich weiß gar nicht. Also klar, ist es ist wie gesagt Anfang der Saison, es ist irgendwie Corona, es gab lange nicht mehr so richtig Zuschauer äh, Fußball als Zuschauersport. Ähm, Will ich mich gar nicht so drauf festnageln, aber ich glaube schon, ist es das ist ein mitschwingendes Thema, ja.
0: Dann könnten wir jetzt so mal so langsam, ähm, wenn du zum Sportlichen nichts mehr hast, wir haben jetzt so ein bisschen rausgearbeitet, es hat am Ende an, an kleinen Momenten, hat sich das Spiel entschieden oder vielleicht auch einfach das, das Quäntchen Glück, was ähm, mehr auf der einen Seite lag, ähm, Du hattest gesagt, ne, hätte, hätte Fahrradkette, wenn gewisse Situationen anders entschieden worden wären. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre. Am Ende muss man aber halt auch sagen, äh, wenn man jetzt wieder, wir hatten ja auch am, im Hingespräch schon über Statistiken gesprochen, wenn äh, eine Mannschaft 15 Mal und die andere nur 9 Mal aufs Tor schießt, dann ähm, ist es ja auch rein statistisch irgendwie wahrscheinlicher, dass, dass die eine mehr trifft als die andere. Und ja, ich, ich glaube, also ein 3-1 hätte wahrscheinlich am Ende das Spiel nicht wieder gespiegelt. So, so, so ein knapper Sieg für uns ist, glaube ich, das, woran man auch äh, im Nachhinein ablesen kann, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war, phasenweise, bestimmt nicht über 90 Minuten, aber phasenweise definitiv. Und ähm, ja, das ist halt für die eine Mannschaft gelangt hat und für die andere nicht. Hast du noch irgendwas zum sportlichen Teil, was du unbedingt noch erwähnt haben möchtest? Äh, sonst würde ich einfach mit den Worten abschließen, dass wir äh, Jamra auf jeden Fall äh, gute Besserung wünschen. Das hatten wir auch schon in der, oder hatten die Moderator, hatte die Moderatorin der PK auch schon einleitend, äh, bevor euer Pressesprecher das übernommen hat, gesagt, dass wir da auf jeden Fall ihm alles Gute wünschen. Er ja irgendwie einen Zweikampf mit Buchtmann, ich habe es aus meiner äh, Perspektive gar nicht gesehen, mir jetzt auch gar keine Wiederholung mehr dazu angeschaut, aber er hat auf jeden Fall irgendwie einen Schlag gegen den Kopf bekommen und war dann mehrere Minuten äh, ausgenockt. Aber du hattest ja gerade in so einem Halbsatz schon gesagt, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Hast du da noch irgendwie eine genauere Info oder möchtest du allgemein noch was zum Spiel sagen, bevor wir ins Drumherum gehen?
1: Also ja, ich habe äh, gehört, dass Jamra, also er ist auf jeden Fall nicht stationär im Krankenhaus. Er hatte äh, ärztliche Untersuchungen, wurden natürlich vorgenommen. Und wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, dann hat er da noch ein äh, bisschen eine Ruhephase jetzt erstmal, bis er wieder voll durchstarten kann. Aber ähm, also keine weiteren schwerwiegenden Verletzungen äh, wird er davon nicht äh, davongetragen haben, Gott sei Dank kann man vielleicht auch verbuchen unter äh, Derby-Härte oder Derby-Zweikampf, Derby-Einsatz, wie auch immer. Äh, ich bin froh, dass äh, sonst nichts weiter passiert ist, dass wir da keine Langzeitausfälle haben. Das ist natürlich sonst auch immer bitter am Anfang der Saison. Äh, Im Zweifel sogar also jetzt, ja, hätte auch ein neuer, anderer Neuzugang sein können, wie auch immer. Und das äh, blieb uns Gott sei Dank erspart. Und ähm, also du hast noch ganz am Anfang gesagt, dass auch Christian Thietze mehr für etwas mehr offensiveren fußballstand und äh, ja unser aktueller trainer auch ich finde das also ich sehe das total durchmischt weil also wie gesagt wenn ich mir unseren kader angucke also natürlich äh, ähm, werden wir darauf trainiert, auch irgendwie offensiver zu spielen. Aber auch noch unter Zeiten von Christian Tietz erinnere ich mich an, an Spielphasen, wo die Mannschaft ständig immer wieder nach hinten gespielt hat, um irgendwie Hauptsache im Ballbesitz zu sein oder ein bisschen Ruhe reinzukriegen ins Spielgeschehen um dann wieder sortiert weiterzumachen. Das sind ähm, Sequenzen, die ich jetzt ähm, unter Walter auch wieder gesehen habe. Und ähm, deswegen... also. Ich will mich da jetzt gar nicht so drauf festnageln, ob wir jetzt nur einen Offensivfußball spielen oder nur einen Defensivfußball. Aber ich sehe uns mehr in einer soliden, defensive Mithang sich zu öffnen.
0: Ja, nun ist vielleicht auch so ein Derby auch gar nicht der, der beste Maßstab, um zu schauen, welche, welche Spielphilosophie hat denn der Trainer jetzt für, für die Mannschaft, die er da gerade trainiert. Das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen noch so eine spezielle Situation, in der dann auch Trainer vielleicht mal ein bisschen von dem abweichen, was sie, was sie grundsätzlich mit der Mannschaft vorhaben. Er musste halt ganz offen zugestehen, dass äh, ja sie sich was anderes vorgenommen hat oder, oder ihr euch was anderes vorgenommen hattet und es am Ende nicht gereicht hat. Dann lass uns den den sportlichen Teil damit mal abhaken und das ähm, noch, noch ein bisschen Eindrücke sammeln. Ich muss erstmal zu ähm, zu Pauli-Seite sagen, die die meisten werden es ja mitbekommen haben, dass auch der der, der Mannschaftsbus schon auf dem Weg zum Stadion am Jolly äh, äh, farbenfroh, nenne ich es mal, äh, begrüßt worden ist. Ähm. Im Stadion selber waren dann natürlich dann die die einzelnen Gruppen nicht vertreten, bis auf, auf einzelne. Ich muss aber dazu erwähnen, es hing vorher über am Jolly ein Banner mit dem Schriftzug Rest in Peace Glory Diddy. Ich habe versucht, mich so ein bisschen zu informieren, um wen es da geht. Es muss wohl ein, ein regelmäßiger Jollygänger gewesen sein, der so ein bisschen in die in die Mod-Szene zu verorten ist, der jetzt wohl äh, ja leider verstorben ist und auch gar nicht so alt geworden ist. In dem Sinne, also ohne da jetzt ihn persönlich zu kennen, ähm, auf jeden Fall, ja, allen, allen die ihn kannten, äh, herzliches Beileid. Das war dann in der... In der Ecke, wo die Skinnets auf der Gegend geradezu zu verorten sind und auch auf der Nordkurve war, war ein Banner zu lesen und ähm, um dann auf euch rüber zu, zu schwenken, hatte ich das Gefühl, dass darfst das gerne ein bisschen einordnen zumindest von der von der optischen Präsenz hatte ich gesehen Nordhausen und äh, Erberon und und noch so einzelne Gruppierungen also ich hatte für mich klang sah das eher so aus als wenn das so ein bisschen so die die ältere die ältere Fraktion der der äh, Gruppierungen ist die sich da jetzt äh, präsent im Stadion gezeigt hat oder hattest du irgendwie weiß ich nicht ob du auch noch mit mit Leuten gesprochen hast die vor Ort waren wer da jetzt so im Einzelnen bei euch präsent war
1: mhm. Ähm, ja, also ich hatte am Fernseher, am, am TV auch gesehen, dass da äh, Banner von HSV-Seite hängen. Ähm, äh, Habe ich auch bei anderen Spielen schon mal wahrgenommen, wer da jetzt genau dahinter steckt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also RB ist, glaube ich, bekannt, äh, weil auch einfach fast bei jedem Spiel äh, Nordhausen, ich, ist, glaube ich, liegt in Thüringen, kann das sein? Ich weiß gerade nicht genau. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, ich kann, ich kenne die Leute nicht, äh, ob die jetzt jünger oder älter sind, weiß ich auch nicht so genau. Und dadurch, dass es ja auch so ein begrenztes äh, Corona-bedingtes Ticket-Kontingent gab, ist es natürlich auch schwer ähm, ja, sicherzustellen, dass irgendwie Gruppen, die jünger sind, in, in einer größeren Anzahl sich zusammen auch einfinden können. Das war ja auch mal wieder ein reines Glücksspiel, Tickets zu bekommen. Ich habe ja leider Pech gehabt, obwohl ich mehrfach Tickets auswählen konnte. Auf dem Weg in den Warenkorb waren sie schon wieder weg. Ähm, deswegen, ja, würde ich das äh, gar nicht äh, so über oder überhaupt so, so wirklich bewerten können, wer jetzt im Stadion war und wer nicht. Weil wie gesagt, das war ja eher eine Lotterie an Tickets zu bekommen, als das organisiert irgendwie hinzukriegen.
0: Ja, wobei natürlich bei aller Lotterie auch erstmal eine Bereitschaft dazu gehört. Ne? Also ich glaube, eure eure organisierte Fanszene hat wahrscheinlich gesagt, okay, wenn wir nicht garantiert es sein kann, dass, dass wir als Gruppe gemeinschaftlich äh, reinkommen können, dann, dann kommen wir nicht. Und ja, also diese beiden erwähnten Banner sind mir halt vor allem aufgefallen, weil sie irgendwie mal mehr, mal weniger offensichtlich mit Deutschlandfarben irgendwie, ähm, ja, die davor kamen und das das, das stößt mir halt so ein bisschen, bisschen bisschen sauer auf. Ich möchte da jetzt auch gar nicht irgendwie den historischen Bezug oder irgendwas anzeifeln oder die, die Gruppen an, äh, angreifen oder irgendwas, aber die sind mir halt deshalb so ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen weil ähm, ich persönlich das halt bei mir im, oder bei uns im Stadion nicht, nicht brauche, ähm, wenn du jetzt ähm, das so ein bisschen auch im, im Kontext gesetzt hast, auch im, äh, in einem kurzen Vorgespräch vor dieser Aufnahme, dass sie ja auch zu zur Nation, zu Nationalmannschaft fahren und so, alles gut und schön, trotzdem ist mir das halt so ein bisschen, dadurch so ein bisschen ins Auge gestochen und ähm ja, was so den allgemeinen Support angeht, äh, dass das obligatorische Scheiß an Pauli war natürlich auch dabei. Da kann man immer so ein schönes äh, Bullshit-Bingo-Gästeblock spielen. Ähm, aber das, das das, nehmen wir ja mittlerweile auch, oder das nehmen wir immer schon eigentlich ähm, selber mit Humor. Und ich habe eigentlich so bei dem bei dem 3-1 so, oder nach dem 3-1 gedacht, okay, jetzt kann man so langsam mal den Gästeblock im Auge behalten, wann denn ja die ersten gehen, weil man das ja... Äh, bei unseren Gastspielen bei euch, die erfolgreich für uns geendet sind, äh, auch beobachten konnte, dass da so ab der 70. 80. die ersten äh, ihre, ihre Plätze verlassen. Es war auch sehr schnell leer dann äh, nach Abpfiff, aber das mag natürlich auch äh, mit den äh, Hygieneauflagen äh, zu tun gehabt haben. Also ja, das, das sind so die beiden die beiden Banner, die mir halt so ein bisschen ins Auge gesprungen sind auf, aufgrund ihrer optischen Darstellung. Aber ansonsten kann ich jetzt auch zu dem zu dem Gästeblock nicht viel sagen, wir haben vor Anpfiff eure ehemalige oder eine ehemalige Hymne gespielt, äh, Mein Hamburg liebe ich sehr. Ähm,
1: ja, das war ich gerade im, im Fernseher, ja.
0: Das war, da da war es gar schon drauf, ja?
1: Ja, genau, also ich habe das auf jeden Fall äh, im Hintergrund mithören können und äh, klar, ich habe auch mitgesungen. Ist doch, ist doch logisch. <lacht> ähm, dass der dass der Gästeblock nach Abschiff schnell leer war, ist glaube ich irgendwie auch verständlich. Also, keine Ahnung, Derby verloren, sowas, dann raus da, so was, was willst du dann da noch, ne? Mhm. Äh, Zweifel äh, ja dann raus und nach Hause oder sich nochmal mit irgendwie Leuten treffen auf ein Bierchen und sich ein bisschen auskotzen, ähm, ist doch verständlich. Also ich würde jetzt auch nicht da, wär, wäre ich da gewesen, hätte ich jetzt auch nicht irgendwie Bock gehabt, da noch ewig lang rumzustehen oder rumzusitzen. Und ähm, zu den Deutschlandflaggen oder Deutschlandfarben auf irgendwelchen Bannern, ähm, wie gesagt, ich... Äh, äh, also ich weiß, worauf du hinaus möchtest, mit, mit vielleicht einem nationalistischen Einschlag, den, den manche Gruppierungen in, in der Bundesliga und Zweiten Bundesliga damit mitschwingen lassen wollen. Ob das bei denen jetzt der Fall ist, weiß ich einfach nicht, weil ich die, diese Gruppierungen so nicht auf dem Zettel habe, ehrlicherweise. Aber dadurch, dass die ja auch dann international unterwegs sind, kann es ja auch sein, dass sie das dann eben optisch noch da mit einbauen, um eben auch international zu zeigen, wo wo diese Gruppe zu verorten ist. Ähm, deswegen, ja, also wie gesagt, für mich ist es jetzt erstmal neutral, weil ähm, ich die, die Gruppen nicht, zumindest also auf gar keinen Fall negativ im Kopf habe. So.
0: Nee, wie gesagt, also ich hoffe, das ist bei meiner Schilderung auch rausgekommen, dass ich da jetzt gar nicht irgendwie, also es li liegt mir fern, da jetzt irgendwen zu beurteilen. Es ist mir halt nur aufgrund dessen ins, ins Auge gestochen. Ich wollte es deshalb kurz thematisiert haben, weil die mir halt im Besonderen aufgefallen sind. Ja. Dann lass uns mal ein bisschen noch schauen, was euch jetzt in den nächsten Spieltagen so erwartet. Ihr habt jetzt äh, ja, einmal alles von allem gehabt: einen Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, heißt momentan, ich glaube, als ich letztes Mal drauf, drauf geschaut habe, Platz 8. Die Ergebnisse vom heutigen, äh, vor den heutigen Spielen sind auch äh, aberwitzig, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, also, dass das Werder, Werder Bremen irgendwie gegen äh, 1 zu 4, gegen Paderborn gewinnt, zum, äh, verliert zum Beispiel. Äh, wer hätte das gedacht? Für euch geht es auf jeden Fall jetzt erstmal weiter mit äh, einem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Dann fahrt ihr nach Heidenheim, dann ist der SV Sandhausen zu Gast und dann ja, kommt schon das, das nächste Derby, wo du mir wahrscheinlich mal beantworten könntest, zumindest aus einer persönlichen Sicht, was 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 für dich wichtiger ist. Werder Bremen ist dann am 7. Spieltag, 18. September, äh, seid ihr dort zu Gast. Ähm, wie, wie blickst du auch mit der ja mit der Leistung vor dem Derby und noch aus dem Derby auf die, auf die nächsten Partien? Ich würde jetzt so, also rein auf dem Papier müssten ja die nächsten drei Spiele erst eigentlich gewonnen werden. Und äh, Aber wahrscheinlich ist das gar nicht so wichtig, sondern man muss am siebten Spieltag ein gutes Spiel gegen Werder Bremen abliefern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt den äh, Spielplan angucke, ähm, mit Darmstadt-Heidenheim-Sandhausen sind das eigentlich äh, für mich Pflichtsiege, die, äh, die wir erwarten können sollten als, als HSV-Fans. Äh, wobei ich mir bei Heidenheim gerade nicht so ganz sicher bin. Äh, da da würde ich sagen, das könnte ein bisschen äh, für uns äh, kämpferisch werden bei Sandhausen irgendwie gegen ex hsver Dennis Diekmeier, äh ja ein bisschen ein bisschen freue ich mich auf das äh, Duell gegen Sandhausen ich habe nichts gegen Sandhausen das ist ein netter netter Verein ich weiß noch ähm, in der ersten Saison in der zweiten Liga jemals vom HSV hatten wir den ersten Spieltag gegen den SV Sandhausen und zwar auswärts und ähm, also wie gesagt der große gerade gestorbene Dino fährt ins kleine Sandhausen und ähm, also man hätte auch viel Häme und Spott erwarten können, aber Sandhausen hat genau das Gegenteil gemacht. Und ähm, die hsv Fans damals, die ja auswärts gefahren sind, sehr, sehr herzlich begrüßt am Hauptbahnhof. Eine ganz große Wegbeschreibung zum Stadion aufgehangen als Riesenbanner ähm, in Form eines äh, einer, einer taktischen Aufstellung auf dem Fußballspielfeld. Das fand ich total nett. Ich glaube, es wurde sogar Freibier ähm, verteilt, weil es auch noch sehr warm war. Also so, so die kommenden Duelle freue ich mich drauf, ähm, sind für mich aber relativ unemotional. Ähm, genau, und dann wird das aber getoppt natürlich äh, mit dem Nordderby gegen Werder. Ich bin gespannt, ob dann die Treppe grün wird, wer weiß. <lacht> ähm. Aber das ist für mich auf jeden Fall eher das Spiel, wo ich aber sowas von den Sieg erwarte. Also dann gehe ich da auch so rein. Jetzt schon, wo ich sage, das möchte ich gewonnen haben. Das ist für mich auch nochmal ein bisschen was anderes als ein Stadt Derby. Das ist ein Nordderby. Das ist ja auch Derby, wie gesagt, aber irgendwie für mich nochmal eine andere Stufe. Und das möchte ich unbedingt äh, gewinnen, weil, wie gesagt, wer da frisch abgestiegen. Und wenn die uns dann jetzt hier in der Hinrunde irgendwie besiegen sollten, das, das würde mir schon sehr übel aufstoßen.
0: Okay, also von der von der Präferenz, also Stadtderby kann mal kann mal schief gehen, aber gegen Werder muss gewonnen werden.
1: Ja, jetzt haben wir halt äh, schon wir sind ja schon äh, ein paar Stadtderbys in Genuss gekommen. Das stimmt, und ja. äh, gegen Werder haben wir jetzt eine Weile nicht mehr gespielt und deswegen äh, freue ich mich auf die Begegnung und äh, ja, möchte gewinnen. Das Stadtderby nutzt sich vielleicht bald ab, wer weiß. Also ich habe zumindest solche Grundstimmungen schon ein bisschen wahrgenommen in meinem Umfeld. Der ein oder andere Twitter-Kommentar hat das auch gezeigt von, von Leuten und weiß nicht, nutzt sich das Stadtderby ab? Ich weiß es nicht, aber schön, dass es wieder ein Nordderby gibt auf jeden Fall.
0: Okay, wenn man wenn, wenn ihr schon die, ein bisschen ketzerisch gesagt, wenn ihr die sechs Punkte schon an St. Pauli abgeben müsst, dann, dann kann man sicher die zumindest gegen Werder Bremen wiederholen aus eurer Sicht. Ja, dann... Bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich an dem äh, Freitagabend noch eine sehr nette Begegnung hatte auf der Wohlwildstraße. Ähm, St. PauliaderInnen werden die kennen. Das ist eigentlich immer die, die erste Anlaufstelle, wenn man äh, vom ha Heimspiel kommt. Ähm, da äh, ganz liebe Grüße an zwei Hörer, bewusst nicht gegendert, die äh, mich da äh, auf der Straße angesprochen haben und äh, positives Feedback und Lob zu, zu unserem Projekt hier äh, da gelassen haben. Ich hoffe, wenn ihr wenn ihr das hört, wisst ihr, dass ihr gemeint seid. Ähm, hat mich sehr gefreut und vielleicht auch da der, der Hinweis an alle anderen HörerInnen. Es, ist, es muss ja gar nicht immer Lob sein. Es ist Konstruktive Kritik ist auch immer oder konstruktives Feedback ist auch immer. Herzlich willkommen. Da äh, erhoffe ich mir grundsätzlich immer noch ein bisschen, bisschen mehr, auch wenn man so ein bisschen immer das Gefühl hat, ja, nicht gemeckert ist genug gelobt. Äh, man darf gerne auch mal ein bisschen was was zurückgeben, ähm, in, in welcher Form auch immer, wenn einem irgendwas aufgefallen ist, womit man vielleicht nicht einverstanden war oder was man hätte besser machen können oder was einem auch gut gefallen hat. Das vielleicht so ein bisschen als Hinweis an euch, dass ich mir oder wir uns da, glaube ich auch, spreche ich für die anderen auch, ein, noch ein bisschen mehr Aktivität von euch äh, erhoffen. Ansonsten war das ein sehr schöner Abend, wie gesagt, am Freitag auf der Wohlwühlstraße. Wie sollte es auch anders sein? Und ja, Caro, dann... Ähm, dir noch äh, berühmte letzte Worte, bevor wir den Sack hier zumachen.
1: Ja, äh, ich äh, bedanke mich für die Einladung auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Äh, ich habe nach der ersten Aufnahme auch äh, gute Feedbacks bekommen, auch von ähm, also von weiter entfernten Fans, sage ich mal, die jetzt nicht unbedingt regelmäßige Stadiongänger sind oder so, aber trotzdem die Raut im Herzen haben, ähm, die haben das zum Anlass genommen eben, äh, weil ich hier mitgemacht habe, sich das anzuhören und ähm, also wir haben beide dafür gutes Feedback bekommen, das finde ich schön und ich bin gespannt und total offen dafür, äh, jetzt auch nach dieser Aufnahme äh, die ein oder andere Stimme wahrzunehmen dazu. Und vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Sehr gerne, dann ähm ja, euch trotz allem noch äh, viel Erfolg für die für die restliche Saison, außer für das Rückspiel natürlich. Und äh, ja, danke, dass du äh, hier warst. Und ja, vielleicht war das nicht, ja nicht das letzte Mal, dass wir dich entweder hier oder in einem anderen Podcast in diesem mittlerweile sehr groß gewordenen Universum der Podcasts gehört haben.
1: Ja, wer weiß, schauen wir mal. Hat Spaß gemacht, danke.
0: Alles klar, dann noch einen schönen Abend und mach's gut.
1: Auch so, bis dann.
0: Genau, noch einmal kurz, bevor wir hier ganz auflegen. Ähm, hier geht es dann schon Anfang kommender Woche weiter mit dem VDS gegen Paderborn. Urlaubs- und Krankheitsbedingt hört ihr mich da schon wieder. Ich hoffe, ihr werdet meiner Stimme nicht langsam überdrüssig. Äh, aber wenn Paderborn vorbei ist, haben wir wieder eine schöne Abwechslung drin. Und ja, bis dahin, macht's gut und alles Gute.